0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme, où un lundi sur deux, je te propose de te raconter mon cheminement vers le minimalisme, comment j'essaye de vivre mieux avec moi. Et si on faisait un peu de ce chemin ensemble Minimali, c'est aussi un site web, minimali.fr, où entre chaque épisode, je pousse un petit peu la réflexion plus loin par écrit. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe dans l'univers de Minimali, tu peux également t'abonner au compte Instagram qui centralise tout ça. Pour cet épisode, je vais faire les choses un petit peu différemment par rapport à mon habitude. J'imagine que tu as déjà lu son titre, « Le minimalisme, une bêtise écologique », et tu te demandes peut-être pourquoi je me pose cette question. Je suis effectivement tombé récemment sur un article paru sur le site thegoodgoods.fr dont le titre est « Le minimalisme est une bêtise écologique ». Donc si je reformule, le fait de vivre avec moins serait mauvais au niveau de l'environnement. Quand j'ai lu le titre de l'article, je me suis dit, mince, moi qui pensais que j'avais diminué mon empreinte écologique en consommant moins. Et du coup, ben, je suis allé lire l'article. Et pour cet épisode, j'avais envie de revenir dessus, pour en discuter tranquillement et donner mon avis. Bon alors, pourquoi vivre avec moins est une bêtise écologique Laisse-moi te l'expliquer à l'aide de l'article paru dans thegoodgoods.fr. Comme l'article est long, je ne vais pas pouvoir tout te lire, mais je vais te sélectionner les passages les plus intéressants. Par contre, n'hésite pas à aller le lire en entier pour avoir la vision d'ensemble. Je mets le lien en description de l'épisode. Je vais commencer la lecture en te lisant l'introduction. Nous allons possiblement nous mettre à dos l'empire de Marie Kondo, son éditeur et Netflix se réunis. Ça fait un moment que le sujet nous démange et contente de lister en vain les points positifs de la méthode universelle qui distribue de la joie. Format 13 pouces ou carré Instagram, chaque petit écran y passe. Une image de dressing minimaliste entre deux sols promo Black Friday. On n'est plus à une injonction paradoxale près. Sans faire de mauvais esprit, allons à l'essentiel. Le minimalisme est pour nous l'art de posséder et chérir ce dont on a besoin réellement. Voici pourquoi ce qui se crée autour du phénomène condo s'en éloigne en tout point. Donc c'était l'introduction. Et pour le moment, je vois déjà une grosse incohérence entre le titre de l'article et l'article lui-même. Le titre nous dit que le minimalisme, c'est pas bon pour la planète, et l'article commence par évoquer Marie Kondo qui est à l'origine d'une méthode d'organisation et de rangement. C'est pas du minimalisme. La méthode KonMari va t'expliquer comment ranger ta cuisine, comment plier tes vêtements, comment ranger ton dressing. Alors oui, comme pour le minimalisme, il y a une dimension de désencombrement matériel, elle est surtout liée à l'affect autour des objets. Est-ce qu'il nous rend heureux mais on peut très bien appliquer cette méthode, avoir un intérieur super organisé, mettre entouré d'objets qui ne nous sont pas utiles, et d'ailleurs prendre part à la surconsommation générale. Bah oui, il n'y a pas vraiment de notion de consommation derrière. Donc effectivement, les aficionados de cette méthode ne sont pas spécialement contre le Black Friday, ils veulent juste avoir un intérieur qui respire la joie. Je continue la lecture. Le minimalisme est un art de vivre il consiste à choisir en conscience ce à quoi on donne de la valeur et ne se centrer que sur ça. Il peut s'agir du temps passé à une activité, de relations humaines ou d'objets. Cela repose sur l'idée que notre vie est précieuse, et que chacune de nos ressources ou de nos possessions matérielles et immatérielles doivent être savamment utilisées. Bon, c'est une définition un peu simple, mais ok, pas de souci. Le minimalisme de la méthode Kondo est une pratique dépurative qui réduit l'art de vivre minimaliste à la seule dimension des objets. Donc, l'auteur se concentre vraiment sur méthode méthodes Codemarie, et soit dit en passant, j'ai jamais entendu Marie Kondo dire que sa méthode était minimaliste. Bon, après j'avoue que j'ai pas suivi toutes ses interventions. Bon, je reprends la lecture. Dans une époque où tout était accessible à bas coût et à portée de clic, les foyers et les dressings se sont progressivement remplis de produits bas de gamme dont on n'a pas l'utilité et pour lesquels nous n'éprouvons pas d'émotion un énième mug gagné dans une fête foraine, un t shirt offert dans un magazine, un maillot de bain acheté à la va-vite à moins 70% pendant les soldes d'été, etc. 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 Petit à petit, la confusion naît. Notre dressing est plein de vêtements oubliés, mélangés, parfois de valeur, pécuniaires ou sentimentales, auxquels on n'accorde plus de considération, faute de réflexion. Dévalorisé, se fourbi donne un sentiment de trop plein qu'on ne sait pas trier et qu'on a peur de vider. Donc là, on voit bien que le problème cité dans ce paragraphe, c'est la consommation. Du coup, la méthode cône ne dit pas de moins consommer. Par contre, le minimalisme va t'amener à réfléchir sur ta consommation. Est-ce que ce maillot de bain dont parle l'article, tu l'achètes parce qu'il a moins 70% pendant les soldes ou parce que tu en as réellement besoin et c'est en répondant à cette question que tu vas te décider ou non de l'acheter. Et si tu te décides à l'acheter, tu vas l'acheter en pleine conscience. Enfin bref, j'avance un peu dans l'article sur un passage que je trouve plutôt intéressant. Il faut 21 jours pour un être humain, pour changer ses habitudes. Le problème, nous l'avons vu, ne vient pas du fait d'avoir trop, mais d'avoir des choses qui ne nous correspondent ni nous satisfont. Ce sont ces habitudes de consommation sans réflexion dont il faut venir à bout, pas leurs résultantes. Classiquement, après la sensation passagère de bien-être faisant suite au besoin urgent de vider son appart, on réaccumule comme avant, voire plus, mu par l'angoisse du manque face au vide brutal. Donc, oui, je suis d'accord avec le début du paragraphe. Ce sont nos habitudes de consommation qu'il faut changer. Il faut que l'on apprenne à se poser certaines questions lorsqu'on achète quelque chose. Pour la deuxième partie, si je reformule un petit peu ce que j'ai compris, l'auteur nous dit. Que comme il faut du temps pour changer nos habitudes, on va se remettre à consommer directement pour combler le vide. Là, on est plutôt sur une notion comportementale plutôt qu'un problème lié au minimalisme. Alors oui, c'est sûr, il faut changer, mais c'est un processus d'amélioration continue. Personne n'est parfait. On fait tous des erreurs, et on peut rechuter dans nos travers de consommation. Et c'est comme ça, on est humain. Le tout, c'est d'apprendre de ces erreurs et rectifier le tir petit à petit pour atteindre la meilleure version de soi-même. Je continue l'article. Le Graal du XXIe siècle, le lâcher prise, est avant tout un art de vivre qui n'est pas dicté par les objets. Malheureusement, il est plus facile de laisser partir un objet que de se laisser aller à ne rien faire pour se concentrer sur soi. Pourtant, il arrive que le bordel soit salvateur, et qu'on gagne plus en une heure dans son bain quand l'évier est plein de vaisselle, qu'à fourrer nerveusement le contenu de ses placards dans des sacs de 100 litres. Pour Valérie Guillard, docteur en sciences de gestion, « Remettre de l'ordre et de l'esthétique donne l'impression de reprendre le contrôle sur sa vie et sur son environnement. On est loin du lâcher-prise. Ranger tout, tout le temps, soumettre son espace vital à l'approbation de soi et des autres est une forme de charge mentale supplémentaire et une recherche vaine du bonheur dans la comparaison. » Bon voilà, euh, je rappelle que le but du minimalisme, c'est de se concentrer sur l'essentiel, et sur ce qui compte pour nous. Donc, ça implique quand même, à mon sens, un lâcher prise sur notre emploi du temps, sur nos tâches. J'en parle d'ailleurs dans mon article sur la loi de Pareto. Le but, c'est de se concentrer sur le moins de choses possible. Les 20% des choses qui t'apporteront 80% des bénéfices. « Less is more », comme disent nos amis anglophones. Donc oui, ça demande un petit travail sur soi-même pour déterminer ce qui est important dans sa vie, mais une fois qu'on l'a fait, on a des bénéfices immédiats. Ça ne va pas nous rajouter des heures en plus de notre journée, on a tous 24 heures. Mais en se concentrant sur l'essentiel, on en fera un meilleur usage. J'ai fait ce travail de mon côté, et j'ai décidé de me focaliser sur deux objectifs. Être disponible pour ma famille et être en forme. Donc, quand je suis avec ma compagne ou avec ma fille, je suis réellement avec elle. Je ne suis pas à scroller sur Instagram ou à répondre à des SMS. Et pour mon objectif de remise en forme, eh bien, j'ai calé du temps pour faire du sport chaque matin, au réveil. Ça me prend pas beaucoup de temps et c'est devenu juste une habitude. Ce sont deux choses sur lesquelles j'ai décidé de me concentrer. Ensuite, avec le temps qu'il me reste, s'il m'en reste, je le passe sur mes projets, comme minimali Et tout ce qui m'apporte finalement peu de valeur, comme les réseaux sociaux, les séries télé, ben je limite, je me concentre sur ce qui compte. Ça veut pas dire que j'ai tout arrêté. Ça veut dire que j'ai juste priorisé mes activités en fonction du temps que j'avais. Et je te rassure, je suis pas devenu un contrôle-fric avec mon sac poubelle de 100 litres à la main. Allez, je continue l'article. Minimalisme et écologie sont souvent amalgamés dans l'idée d'une déconsommation, de besoin de moins d'objets et de meilleure qualité. Pourtant, avoir une armoire propre est un désastre pour l'environnement qui n'a pas à recevoir des tonnes de textiles jetés, parfois n'importe comment. Selon la Fondation Hélène MacArthur, 39 milliards de kilos de textiles se retrouvent dans des décharges ou sont incinérés chaque année. En Angleterre, des associations telles que la British Earth Foundation signalent que les dons ont doublé depuis la diffusion de l'émission sur Netflix. L'hypothèse du recyclage dissipe notre culpabilité. Mais d'une part, elle n'est réelle que si le don se fait auprès de centres de tri référencés, d'autre part, elle entretient l'idée que tout est jetable, et nous dissuade de prendre soin ou de reconditionner nos vêtements. Elle conforte l'idée que nos objets n'ont pas d'importance. Est-ce vraiment là la vie pleine de sens à laquelle la méthode promet d'accéder Je fais une petite pause ici, parce que ça m'interpelle pas mal. Notamment la phrase « elle conforte l'idée que les objets n'ont pas d'importance ». Eh bien si, justement, les objets ont toute leur importance. Quand t'es minimalisme, bah t'es pas anti Justement, les objets autour de toi... T'en as moins, donc ils ont leur utilité. Ils sont là pour la bonne raison. Et pour ce qui est du recyclage des vêtements, déjà je trouve que c'est une bonne chose que les dons aient doublé. Je préfère qu'un vêtement soit utilisé par quelqu'un d'autre plutôt qu'il soit dans une armoire pendant des années sans voir la lumière du jour. J'en avais déjà un peu parlé dans mon article sur la méthode que j'ai utilisée pour avoir un dressing minimaliste. C'est pas important le nombre de freins que tu as dans ton dressing, t'as pas besoin de les compter. Le plus important c'est qu'ils soient utilisés. Et s'ils ne sont pas utilisés, il faut leur trouver une deuxième vie. J'ai préparé un article qui sortira dans quelques jours pour répondre à cette problématique. Il devrait s'appeler « Que faire de ses anciens vêtements ?». Bon, j'en ai presque fini avec cet article. Euh, il se termine tout de même sur une note positive sur laquelle je suis d'accord. Vous êtes dépassé par les vêtements et objets accumulés et motivé pour faire de la place dans vos placards de manière durable et responsable Utilisez les choses avant de les remplacer. Usez-les jusqu'à la corde. Remastérisez, prêtez, échangez, confiez-les à un retoucheur. Faites un short pour votre enfant, triez consciemment, jetez intelligemment. Pensez par vous-même, soyez le changement que vous voulez appliquer à votre vie, celui qui rayonnera positivement et qui ne dépend ni des derniers best-sellers, ni du dernier Netflix en date. Alors je ne peux être que d'accord sur ces derniers mots. Bon par contre, pour le reste, il y a pas mal d'amalgames entre être minimaliste et appliquer la méthode cône Tu peux appliquer la méthode sans être minimaliste, tu peux être minimaliste et ne jamais avoir entendu parler de Marie Kondo. Ce sont deux choses vraiment distinctes. C'est comme si je te disais que être dans une démarche zéro déchet était une bêtise écologique car tu continues à manger de la viande, et que la surconsommation de viande est responsable de la surproduction de soja et que c'est dramatique pour l'écologie. Ça n'a aucun sens de dire ça, car tu peux très bien être dans ta démarche de zéro déchet et aussi être végétarien ou alors végane. Et encore plus magique, tu peux être zéro déchet, végétarien, minimaliste, et même appliquer la méthode Cône-Marie pour ranger ton intérieur. Ça, c'est le combo ultime. <rire> en fait, j'ai plutôt l'impression que le titre t'est choisi pour provoquer. Mais finalement, il s'attaque plutôt à la méthode Conne marie et aux déchets qu'elle peut causer si on l'applique de manière non responsable. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas tant de se séparer de ses affaires. Le vrai problème, c'est de les avoir achetées en premier lieu. Et c'est là que le minimalisme intervient pour te faire réfléchir sur tes besoins réels. Et ce, avant même le processus d'achat. Alors que tu sois minimaliste ou non, zéro déchet, vegan, amateur de la méthode marie Kondo, que tu préfères la méthode A, B ou C, peu importe, mais fais-le en toute connaissance de cause. Nos actions d'aujourd'hui ont des conséquences sur le monde de demain. Alors essayons d'être responsables jusqu'au bout. Et bien voilà, encore un épisode qui se termine, et j'espère qu'il t'a plu. Minimali est un podcast et un site web avec zéro pub, parce que la pub c'est nul, et de toute façon ça va à l'encontre du message que je souhaite passer. Tout ce contenu est gratuit et prend pas mal de temps à produire, mais j'aime ça, et je prends du plaisir à prendre le micro pour en discuter. Si tu veux me soutenir, tu peux t'abonner au podcast, mettre un commentaire et une note sur iTunes, en parler autour de toi, et bien sûr me suivre sur Instagram. Tu peux aussi me lire sur minimali.fr, J'aime bien écrire et du coup, quand je sors un épisode de podcast, j'aime bien approfondir dans les jours qui suivent avec des articles, pour compléter ce que je dis. Tu peux m'écrire sur minimali.fr si tu as des remarques, des questions, l'envie de travailler avec moi, ou si tu veux juste me faire un petit coucou. Comme d'habitude, tu peux retrouver tous ces liens ainsi que ceux dont je parle dans l'épisode dans la description. J'espère que t'as aimé ce format un petit peu spécial, et si c'est le cas et que je tombe de nouveau sur du contenu qui m'interpelle, j'hésiterai pas à refaire l'exercice. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. En attendant, je te souhaite une très bonne semaine. A bientôt